0: Xin chào, quý thính giả đang lắng nghe Postcard báo tuổi trẻ. Ngày 5 tháng 4, máy bay trực thăng Bell 505, số hiệu VN 8650, được phát hiện rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh. Trên máy bay có 5 người và hiện lực lượng cứu hộ đã tìm được 2 nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, máy bay cất cánh từ lúc 16h56 phút tại Tuần Châu và đến 17h04 phút thì mất liên lạc. Đến 10 giờ 15 phút sáng ngày 6 tháng 4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện vớt thêm thi thể nạn nhân thứ tư, vụ trực thăng rơi, nhưng chưa xác định được danh tính. Trước đó khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể thứ ba. Bước đầu xác định là phi công lái máy bay trực thăng Bell 505, số hiệu VN 8650. Trong những cuộc tìm kiếm máy bay mất tích thì không thể không kể đến vai trò của hộp đen giúp nhiều vụ tai nạn hay sự cố máy bay tìm ra được nguyên nhân. Hộp đen trên máy bay là một thiết bị quan trọng để ghi lại thông tin về chuyến bay và các hoạt động của phi công. Nếu máy bay gặp sự cố hoặc tai nạn, hộp đen có thể giúp cho nhà điều tra xác định nguyên nhân của sự cố và học hỏi để cải thiện các quy trình an toàn của hàng không trong tương lai. Thực tế thì vẫn còn những điều ít được biết đến về hộp đen máy bay mà Quốc Huy sẽ tiết lộ ngay sau đây nha. Đầu tiên là chúng không có màu đen như là tên gọi. Các hộp đen máy bay thường có màu cam sáng để dễ nhận diện so với các vật khác xung quanh. Một hộp đen thì bao gồm hai thiết bị riêng lẻ, máy ghi âm dữ liệu chuyến bay FDR và máy ghi âm tiếng động trong buồng lái CVR. Lắp đặt hộp đen là yêu cầu bắt buộc với các máy bay dân sự và chúng thường được lắp ở đuôi máy bay, nơi có khả năng an toàn hơn trong trường hợp máy bay bị rơi hoặc là gặp tai nạn. FDR ghi lại những dữ liệu như là tốc độ bay, độ cao, gia tốc và mức nhiên liệu của máy bay. Ngoài ra thì thông tin về cha đẻ của chiếc hộp đen này cũng ít được biết. Đây là phát minh của tiến sĩ người Úc tên là David Warren. Cha của ông đã thiệt mạng trong một tai nạn máy bay ở eo biển Pass năm 1934 khi David mới 9 tuổi. Vào đầu năm 1950, tiến sĩ Warren có ý tưởng lắp đặt một thiết bị ghi lại dữ liệu trên các chuyến bay và những đoạn hội thoại trong buồng lái để giúp các nhà phân tích tìm hiểu nguyên nhân một vụ tai nạn. Và điều tiếp theo đó là tuy truyền thông thích sử dụng cụm từ là hộp đen nhưng dân trong nghề thì lại không gọi như thế. Có nhiều giả thuyết khác nhau về việc tại sao một thiết bị màu cam mà lại bị gọi là hộp đen. Trong đó có việc một nhà báo đã gọi thiết bị này đầu tiên như thế sau khi nhìn thấy nó được đưa ra từ một vụ tai nạn máy bay, đã cháy đen và không còn màu cam ban đầu. Ngoài ra thì hộp đen này chỉ ghi âm 2 giờ hội thoại. Các thiết bị ghi âm kỹ thuật số có thể chứa được 25 giờ dữ liệu máy bay nhưng trong đó chỉ có 2 giờ các âm thanh trong buồng lái. Phần ghi âm này tự động ghi chồng lên nhau sau mỗi 2 giờ, có nghĩa là những gì thu được từ hộp đen sẽ là 2 giờ cuối cùng tất cả các âm thanh trong buồn lái. Ngoài các đoạn hội thoại của tổ lái và giao tiếp với các đài kiểm soát không lưu, CVO cũng ghi lại các âm thanh nền rất quan trọng cho công tác điều tra. Tuy nhiên thì có một sự thật là việc tìm kiếm hộp đen cần phải mất rất nhiều thời gian. Các hộp đen này được gắn với một thiết bị định vị phát sóng âm dưới nước, bắt đầu phát sóng khi mà cảm ứng của thiết bị này chạm vào nước. Chúng chỉ hoạt động ở độ sâu khoảng 3,7 km trở lại và phát đi tiếng ping một lần mỗi giây trong 30 ngày trước khi hết pin Cụ thể là sau khi chuyến bay 447 của hãng Air France rơi xuống Đại Thế Dương năm 2009, thì các điều tra viên phải mất đến 2 năm mới tìm thấy và trục vớt được hộp đen. Nó đã cung cấp những thông tin vô giá để tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn. Hộp đen gần như không thể bị phá hỏng. FDO thường được bọc hai lớp titanium hoặc thép không rỉ và có thể hoạt động trong những điều kiện hết sức khắc nghiệt. Các hộp đen từng được thử nghiệm chịu một vật nặng 227kg rơi xuống từ khoảng cách 3m, nhấn chìm trong nước muối bão hòa, bắn ra từ một động cơ máy bay phản lực và để trong lửa ở nhiệt độ 1100 độ C trong một giờ đồng hồ, nhưng nó vẫn hoạt động. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Bảo Tuổi Trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!